0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til Learn i samarbeid med BI og Digital Norway. Jeg Silvia Seres, og gjesten min i dag er Tom Cantero, som er administrerende direktør i Air Products. Velkommen, Tom. Takk for det. Vi har en, en cirka 30-minutters samtale foran oss, hvor vi skal prøve å finne ut hvordan du og dere i Air Products er endringsagenter, og hva tilsvarende selskaper kan lære fra dere. Først skal vi snakke om deg og Air Products, hvem dere er, og hvorfor folk kjøper produktene deres. <laughs> og så skal vi snakke litt om langsiktige trender innenfor bransjen din og hvordan du ser de største mulighetene fremover, digitale eller otherwise. Og så ska ja. vi snakke litt om de, på måte, den der sjokkomstillingen som vi ser nå med covid, og måte, hva slags endringer som blir påtunget oss, som kanskje er veldig gode for oss også. Litt sånn, hva ja. har vi lært av här her? Okay? Ja, ja. Så vi begynner egentlig, og jeg skal kanskje også si att du ble anbefalt da som en god endringsagent av GC Node, som er da en både lokal og global klinge, lokal i i området men som har noen av de beste bedriftene med spennende ny måte å bruke teknologi på innenfor Maritim, som det vi har snakket med av stora internationella möjligheter egentligen för alla är fälles ja. Så hvis vi börjar, kan ikke du fortælle lite grann först om Air Products. Vad altså, var 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 sällskapet och uh, vad 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 lagger det var säljer det? Ja.
1: Air Products er ju namnet på vår eier egentligen. Så Air, mm -hmm. Air Products er världens största gas eller industrigasbolag och de er på New York börsen då. New York Stock Exchange, og de har eksistert siden 1940, så de er kjent. Vi her i Norge, Kristiansand, vi er Air Products AS, som er den norske grenen av Air Products. Så vi konsentrerer oss, som kanskje er typisk norsk, over shipping, maritim, olje og gass. Så vi har etter hvert tatt en posisjon i e-produktsystemet som å være en høbb for olje og gass eh, i, internasjonalt.
0: Ok, og hva gjør dere da? Hva selger dere?
1: Vi selger eh, i første omgang eh, generatorer, så, eh, altså generatorer, altså nitrogen-generatorer. Det er eh, tekniske utstyr som fremstiller gass ombord i båten eller ombord i plattformen. Så da,
0: hvorfor nitrogen?
1: For det er både et krav eh, fra myndigheter og klasseselskap for å sikre last eh, sånn at ikke du ikke får en eksplosjon ombord. Så nitrogenen, eh, eh, hvis du har en farlig last på et skip for eksempel, så vil nitrogenen være med å, å, å motvirke eksplosjon fordi den har den, den eh, egenskapen fordriver da oksygen, for å si det enkelt. Og da, dermed eliminerer du da eh, sjansen for at en eksplosjon skal oppstå.
0: Så du pakker inn det som er brandferdig i et lage med nitrogen. Hvordan, ja. så, liksom spørsmål, hvordan får du nitrogenet til å holde seg der?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Du, du må noen ganger, for det, dette skjer spesielt da, med lasting og lossing, så du du følger egentlig prosessen da når når lasta går ut av båten, så så sikrer du med nitrogen, om den kommer på ombord i båten, så sikrer du med nitrogen. Så du følger på en måte lasten. du pumper det inn sammen med, med lasten og, mm. og, og ut med lasten.
0: Men er det det på oljen og gassen ja, er, ja. det, er det, liksom okay. ja, det,
1: det oppe ja for at uh, det vil jo være et uh, på en måte att home da overlasten. Så det med på loss si, neutralisere, eller sånn såkalt inert eh uh, som, som gjør at du får en ett trykt eh
0: og dere har disse generatorer da, som er veldig på ja. å lage allt det nitrogene, og til å legge det där det ska være.
1: Ja, og det som er litt fascinerende der er jo at det er såkalt membranteknologi, sånn at du Du bruker egentlig den lufta som vi to puster inn nå, Silvia. Altså, den, den lufta som er rundt oss er jo allerede full av nitrogen, det er vel 74-75 så det vi gör är egentligen filtrera veck allt det allra så sånn att vi sitter igen med eh rent nitrogen. Mm. Så egentligen lite som sånn förlåset sagt så säljer vi luft. Väldigt rent. Det är ju billig billig råvara
0: <laughs> Ja, nej men det att sälja luft och sälja vatten, det blir en stor affär ett Men men okay, så så vad är det i er Products AS sin historie som har gjort at här har et valg til denne posisjonen?
1: Det begynte med en vår gründer som heter Odd Leif Eiljord. Han er over 90 år gammel. Han lever fortsatt her i Kristiansand. Han bor her. Han startet i 1970. Han hade jobbet i Høg i Oslo tidligere. Og så så han at det kom til å komme ett krav han, han følte med på vad den internasjonale maritime organisasjonen ville gjøre for å forhindre eh, eksplosjoner som vi hade sett da opp 60-tallet, at skip forsvant. Det var jo ingen black box, og ingen visste hvorfor. Etter hvert så fant de ut at jo, det måtte jo være for det at det ble eksplosjoner på grunn av gassing. Mm så och då bara jävla hela båten och hela hela på båten och så alla försvann i i i romsjö så visste man lage det bild så var det det som skedde och satt man sig ned runt ett bord och fann ut hurdan och då man då fant man ett produkt som hette inertgas som egentligen var exosgas som har den samma egenskapen att den eh på något sätt eh fäller oxygen. lit som visst du er i garagen og har glömt att öppna garagen mens bilen går på tomgang, så vill ju du får ju inget oxygen där. Akkurat det samme mekanismen egentligen, va? Att du förhindrar eh explosion för du fäller oxygen. Mm. Men så på 80-talet så så fant vi ut at, at det måtte jo være mer moderne måter å fremstille inert gas på, og da var det noen flinke ingeniører her som hade lest seg opp og funnet ut at på land så brukte man vad man begynte å i nitrogen som et sånt inert gas middel og og da kom vi i kontakt med det som i dag er e-product, og spurte om vi kunne få et møte med dem, og fikk det, og de viste oss de membranene, som er de filtrene som tar luft, som, jeg sa, som vi puster inn, og, og, og kan da eh, spalte ut nitrogen og så beholder vi den, og så så er på en måte litt resten historien, da. Och då var vi de første eh, i världen faktisk som putta nitrogenanlägg framställt av membranteknologi ombord i ship, ombord i plattform.
0: Eh okej, okay. så, så sånn tog vi med nitrogengeneration till havs och det här är ett stort internationellt market eller eh, vem kjøper fra från
1: Ja, alltså i all huvudsaklighet så är det export. Så vi leverer. I Norge så er det stort sett bare Nordsjøen, og der er vi markedsledende i Nordsjøen. Men resten er eksport, og da er det internasjonale skipsredere, oljeselskap, energiselskap.
0: Veldig bra. Kan ikke du si litt om Tom også?
1: Tom? Tom? Min
0: bakgrund här kommer ja. Hva, hva, ja, altså, jeg,
1: min 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 bakgrund är att uh, oprinneligt så var jag jo eh uh, uh, på bott självt. Och så når jag startade familie var tidigt på på 90-talet så så började jag jobba uh, i et jättelitet grundersällskap som jobbade med chipsutstyr. Og där var jeg i, i ni år, og så begynte jeg å jobbe med, eh, og det var sånn automasjon till til skip, så har jeg alltid jobbet med skip. Så begynte jeg å med CCTV-kameraoverwalking, eh, var markedsdirektør i en bedrift som het Harness i seks år, eh, hvor vi leverte kameraoverwalking til oss, Maritimt offshore. Så drev jeg Hegglunds Norge i tre år. Før jeg begynte her da, for 11 år siden. Mm. Så i alle disse årene så, så har jeg jobbet med den samme bransjen. Da, bare med litt forskjellige
0: produkter. Mm. Uh, hva... Uh hva er de største mulighetene som du ser for det fremover?
1: Når går det? Jeg tror aldri jeg sett større muligheter enn det jeg ser nå. Mm. Eh, fordi at eh, eh, det er jo drivere som skal på en måte neutralisere karbon, altså emissions, eh, utslipp, fra skipsflåten. Hvis du tar skipsflåten, eh, hvis det hadde vært en nasjon, alle verdenskip hadde vært en nasjon, så hadde det nummer syv i verden som den største forurensende nasjonen. Så, så det er ganske mye å ta. Og, og, og så har jo allerede da, gjennom IMO så har alle, alle som driver med skipsfart forpliktet seg til å kutte utslipp drastisk mot 2025 og 2030. I første omgang så er det jo mest svovel, eller sox nox, men også CO2. Og da, det betyr at vi må begynne å se på, og, og det er allerede satt i gang, se på alternative drivstoff som disse båtene skal gå på. Og alle disse alternative drivstoffene er mer eksplosjonsfarlige, på en måte, enkelt sagt. Og det betyr at nitrogenbehovet bare blir større og større. Ja. Så det driver eh, bruken av nitrogen til havshop. Ja. Så derfor så har jeg aldri sett flere eh, større og flere muligheter enn vi ser nå. Og vi er altså markedsledende på dette her. Så, og vi jobber hele tiden med å på en måte være først, være best og se trendene fort. hva, de, hva som vil skje.
0: Mhm. Og og um, altså carbon capture, hvordan uh, spiller nitrogen en rolle der? Hva gjør man da? Eh,
1: uh, i første omgang er, uh, er det indirekte. Mhm. Fordi at hvis en båt har gått på tradisjonell tungolje så vil den forurene seg veldig. Men hvis den da blir en hybrid, som du kan kalle det, som en sånn dual fuel, at den vil både kunne gå på eh, tungolje og naturgass, eller LNG, så har du bidratt i den forstand at hvis den skal gå på både, dual, altså både heavy fuel og, og, og LNG, så må du ha nitrogener for å, at ikke det dag da kjører du gjennom eh, de fjulrørene som går til motoren mm. så det blir på en måte en sånn mini eh, laste håndtering mm. av de samme grunnene til at du må ha det eh, for å få lasten tryckt fra A til B, så må du også ha nitrogen for å kunne kjøre en hybridbåt, bort mm. så tynke du ikke kan få forks eksplojon i maskinromme
0: mm.
1: Så det er en enkelt forklart. Mm. Det er så følgeveldig med detaljer her som ik vi sik har tid og gå in på men mm. men du kan se si, den enkel forklaringen af det.
0: Jeg ja i så er også litt nysgjerrig på det det, det miljø som det det hører til om det er GC node eller Ragder generelt. Altså det virker som om det er en sånn god vugge for nisjeselskaper innenfor både maritim og nye næringer. får det dere noe glede? Av det? Er det er det noe man bruker aktivt?
1: Ja, altså, det er mye å, å, å dra veksle på i den klyngen som er her nede. Altså, hvis, hvis vi er mange små nisjebedrifter som er innenfor for eksempel offshore, da, så er det lettere å få tilgang på bedre kunskap, bedre kompetanse, bedre kommunikation med for eksempel universitetet og sentrale myndigheter, departement, alt. Du er litt større enn en liten enhet her. Her er vi 65 mennesker her, men hvis vi tar med alle i klyngen, hvor du har 100 bedrifter, så så blir det straks mange, mange flere.
0: Vi snakket så vidt allerede om hvordan teknologien endrer deres fremtid, og da snakket vi om litt sån miljøteknologi, kanskje, eller miljøbehov da, som, ja. som i forhold til disse hybridskip og mm. sikkerhet til sjøs. Men kan ikke du si til meg om det er noe relatert til data, og så er det noe data som vil gjøre dere bedre i stand til å, til å levere tjenestene deres?
1: Ja, for den tradisjonelle modellen av fremstilt nitrogen, den er ganske mekanisk, og den er ikke så veldig mye man kan gjøre noe med, egentlig. Den, det er en kjemisk process som, som har vært der. Så det vi kan gjøre noe med er, som du sier, data og måten vi bruker data på, både med tanke på fjernovervåking, og samle signaler og se eh, driftstrender, eh, fjerneovervåke eh, anlegger, så du kan se at de, eh, performance, du kan se at eh, de, alle membranene puster, for eksempel. For det, det er litt som lungene at du, du er en slags... Du kan gå in og se om det er full... Eh, full kapacitet på membranene, og vi ikke det er det, så er det kritisk for chipset, for da klarer de ikke å få nok nitrogen til å gjøre det sikkert. Så, og, og det gjør vi med, med å bruke signaloverføring og datakommunikasjon. Så det er ett eksempel. Ett annet eksempel er at vi kan være mer effektiv på pletten når du skal gjøre service på anleggene, for det vi, vi har et svært verdenskart, som vi kan se eh, 2000 skip som har våre systemer. De lyser opp på det kartet, så ser du plutselig at okay, her er 160 skip på plass i Singapore, skal laste eller losse. Hvis to av dem har ett serviceproblem, så kan vi raskt komme til begge to. Og det er en helt ny eh, verden i forhold til sånn som det var bare for noen få år siden. <laughs>
0: um. Hvis vi sveper oss mot mot ledelse og det som gjør dere til gode endringsagenter. Kan ikke du si for slitergren om hvor mange dere er og hvordan hvordan utvikler dere organisasjon?
1: Vi jo, da kan jeg si. Vi, vi er det to akkurat nå så er vi som cirka 53 fast ansatte her. Og så har vi 12-13 innleide så har vi 40 styk, ingeniører som sitter her på kontor, og så har vi 15 på, på verste. Så, og så bruker vi også verste i, i Romania som en underleverandør. Mm. Så, og så har vi også et lokalt et annet verste her i Kristiansand som en underleverandør. Mm. Så, så sånn nu gör det är att vi har brukar väldigt mycket tid på standardisering. Vi brukar mycket tid på 3D modellering. Mm. Eh og, og, sånn at och du på ett måte finner en standard som passar til en viss størrelse, skep og, og kapacitet. Mm. Og så kan du på ett måte bruka i den och så visst du ska upp i dimension så er det på en måte å standardisere den veien igjen. Mm. Så eh, den største avdelingen har nå er jo den tekniske avdelingen. Så vi er, vi er veldig mye en, en engineering-kapasitet. Eh, men så har vi jo vårt eget design, designingeniører, eh, prosjektingeniører, og eh, vi har våre egne selgere, så alt fra A til Å med produktet gjøres her i Kristiansand. Resten får vi fra underleverandørene. Og siste sammenstilling gjør vi også her i Kristiansand på hvert sted. Men hvordan vi, eh, altså vi ser på, jeg har allerede nevnt at vi legger til rette for det grønne skiftet til havs. Eh, vi sikrer liv og last. Det, det er liksom den ledestjerna, det, det er derfor vi går på jobb. Uh, og, så, og så prøver vi få ner energi for bruket, sånn at uh, for, på, på et skip så har du ikke strøm, altså for å lage strøm så må du ha en hjelpemotor en generator der også. Og hvis du har uh, effektive anlegg så bruker du mindre uh, energi for få frem den samme mengden med nitrogen. Så vi jobber veldig med å jobbe ned de efficiency-tallene. Mm. Eh, altså effektivitetskoeffisienten. Mm. Så, så der går det mye energi. Og så har vi de siste tre årene har vi jobbet veldig mye med det vi kaller for life cycle. Det betyr at vi følger hvert anlegg fra vugget til grav, altså vi følger med hvert unike anlegg med en egen avdeling som passer på at allt er oppe går, du har fjärndiagnose, du har, øh, øh, og, du garanterer uppetid for kunden, så sånn at de ikke kommer i en situasjon hvor, for det är väldigt kritisk hvis de kommer til havn og de ser att och vi har ju nog nitrogen då då kostar det börjar det kostar så vi vi gör ju inte vi det för begges del egentligen Men men självföljligen med kunden i, i, i fokus.
0: Väldigt bra. Du, visst vi närmar oss nå den situation vi er i nu med covid. Vad var den störste överraskelsen for er? Jag hörre att shipping er ganske berört av det. Hurdan påverkar det dere?
1: Ja, vi snakket litt om det i dag. At, eh, vi har jo klart å levere så godt som 100 prosent av det vi skal levere gjennom covid. Og da har altså eh, 70 prosent av organisasjonen ja, 65 prosent av organisasjonen hatt hjemmekontor. Men verste har eh, de har jobbet for fullt. Det har gått to skift, men salget har, på nysalg, altså nye anlegg som kommer in, har gått veldig bra fordi at våre hovedmarkeder er i hovedsak Korea, altså Sør-Korea, Kina og Japan, og de landene var veldig raske til å komme opp igjen efter covid, särskilt Korea och det är det störste marknaden vårt så att och där har vi tre man. Vi har våra egna folk där så vi tänkte ju sända någon härifrån. Så vi vi var lite lyckliga rätt och slett og, men men en nämte i starten vi har en sån life cycle avdeling Där märktes det att ehm att som mer upp för det går mer på inntjeningen her og nå hos hvert skip. Og da, da bestiller de ikke fullt så mye som, som vi hadde trodd de skulle, så der merker vi det. Men eller så ser jeg også at, som sagt, vi var 60 plus procent med hjemmekontor i, i to og en halv måned, og eh, det fungerte forbausende bra, og veldig mange ble gode på IT fort.
0: Er du litt stolt?
1: Ja, Det er veldig stolt av det, men samtidig så, så er jeg ydmyk i forhold til at uh, det har kapt store problemer for hele bransjen og hele næringslivet i den vestlige verden. Så det er, jo, uh, det er jo synd sånn sett, men uh, jeg er jo stolt for at vi har klart oss bra. Det er klart.
0: Veldig bra. Du, Tom, har du ett lite livsmotto som vi kunne feste på deg?
1: Ja, altså, jeg har jo tenkt hele tiden å, å, å være positiv, altså være positiv og ydmyk og nysgjerrig. Det, det er de tingene som jeg føler er et motto for mig, den dagen ikke har en av de tre, eller helst alle tre, når jeg våkner om morgenen, så, så har jeg ikke en god dag.
0: Veldig bra. Ydmyk, nysgjerrig og positiv.
1: <laughs> ja.
0: Veldig bra, Tom. Utrolig spennende egentlig, å høre om et produkt som vi på har kjent til lenge, men som blir bare mer og mer relevant til hvordan man skaper vekstmuligheter, med ett sånt unikt norskt utgångspunkt där
1: mm. Karin säger si det vi gjorde en beslutning for för en ti års tid sedan att uh, om vi, skulle, for vi så at en del andre som drev i samma bransch som oss som blev gick bredare ut och hade produkter att att uh, Da eh tog vi en beslutning at vi vill få bli smale, och altså få bli specialist og inte generalist og det, det tror jeg har vært en veldig viktig beslutning for oss.
0: Veldig bra. Norge er et land på spesialister og spesielt interesserte, men det er de som klarer å utnytte nettopp den styrken som klarer å vinne internasjonale positioner. Sånn som ja. dere. Kjempespennende å snakke med dig Tom Cantero fra Air Products Norway. Tusen takk for at du var med oss, Silaren.
1: Ja, tusen takk for det. Hej!